0: Pokračujeme ďalšou témou, ktorá má názov Lekárnik ako diagnostik. Otázka, či na to máme. Ja poprosím kolegyňu Milotu Beslerovu, nech sa páči, z Lekárnebo Veľatoch. Viete, kde sú Veľaty? Jo. Nikto nevie, kde sú Veľaty? Je to... Mirka vie. <laughs> Áno, Veľaty sú okres strebišov a kolega Ladislav Počík. Funkciu presne nepoznám, ale je to nejaký šéf z doktora Maxa. <laughs> Takže manažer kontroly procesov v spoločnosti doktor Max. A ideme sa venovať tomu, že mnohé lekárne už dlhodobo, vlastne v zákode to máme napísané už, už pár rokov sa venujú nie len tej štandardnej, nech som, som povedať len ale nie iba štandardnej činnosti, teda príjmu dispenzácie výdaj individuálnej prípravy liekov, ale máme tam okrem iného aj ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že lekárne môžu vykonávať fyzikálne a biochemické vyšetrenia nevyžadujúce ďalšie laboratórne spracovanie a postupne to nabieha vlastne, keď ešte ja si pamätám, keď som bol študent, tak nebohý profesor Švec rozprával o v cholesterol a všetkých tých kardiovaskulárnych parametrov. Potom nastúpili ďalšie témy, ďalšie otázky. A COVID priniesol nové témy týkajúce sa, týkajúce sa využitia farmaceutov. Napríklad v Rakúsku v berejné lekárne spĺňali funkciu za výraze peniaze mobilných odberových miest, teda bežné antigénové testy sa vykonávali vo verejných lekárniach. Keď sme my túto tému otvárali na ministerstve zdravotníctva, tak sa všetci dívali, ako keby sme chceli operovať minimálne slepe čreva v lekárniach. Takže sú krajiny, ktoré ukázali, že sa to dá nielen očkovať v lekárniach, ale že sa tam dajú robiť aj ďalšie, ďalšie relevantné výkony. A vás dvoch som si tu posadil preto, pretože doktor Max je veľká firma, ktorá tieto veci už realizuje dá sa povedať, vo veľkom s nastavenými procesmi. A milo, to je malá firma, malá lekárenia a chceme ukázať možno takú konfrontáciu toho veľkého korporátneho sveta, a toho malého lekárnického sveta. A možno to nemusí byť konfrontácia, ale poukázanie na to, že veci sa dajú robiť a netreba byť na to ani veľkou firmou a naopak to načenie farmaceutické môže byť aj vo veľkej firme, ktorá je riadená centrálnym spôsobom. Teda Začal by som, každému by som položil otázku a rýchlo mi poveste, čo vlastne robíte v tých lekárnech Milota.
1: No, my robíme aj to antigenové testovanie, to bolo vlastne, neviem, či ešte nejaká lekáreň na Slovensku ho robí. No, bolo... Nikto,
0: nikto nebehal tak ako typom roka na, tak, na hygienu ano. a nevydúpal si
1: to. Tak, to, bolo vlastne, uh, to bol vlastne ten prvý moment, ktorý nás vydráždil, že uh, keď začal COVID, tak uh, som mala pocit, že farmacódy je úplne najbližšie k pacientovi a vždy pripravení a vždy tam. Na druhej strane sme zistili, že vznikajú mobilné odberové miesta, ktoré sú absolútne neštandardne platené a robia tam ľudia, ktorí nemyslím si, že majú naše vzdelanie a uh, prečo by sme to teda nemohli robiť aj my. Takže to bola taká prvá... Čiže si uh, pamätáš,
0: veľ... nám miešať a vytierať.
1: Tak presne. A, takže to bola taká prvá vec, ktorá nás troška ako kolektív v lekárni e, podraždila. A e, ja som si vtedy povedala, že sme zdravotníci, sme poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a že to teda úradu verejného zdravotníctva aj dokážeme. Trvalo to tri mesiace, nie pol roka, ale naozaj e, to prebiehalo tak, že e, zákony, vyvracala som ich pripomienky Nosila som im tam vyškrtané farebnou fixkou, že predsa len môžeme aj toto odstrániť, aj toto odstrániť. Museli sme troška prispôsobiť dispozične lekárny priestor. Logický. Áno, zamestnali sme zdravotnú sestru s vysokou školou, pretože to bola jedna z podmienok. A teda prvé, čo sme začali robiť tie prvé merania alebo vyšetrenia, boli práve antigenové vyšetrenia. Možno by sme to ani, to potvrdenie ani, alebo to rozhodnutie pozitívne ani nezískali, ale na konci diskusie som teda trvala na tom, že nech nám dajú rozhodnutie, hoci aj záporné ale s odôvodnením, že prečo nie. Tu je podnet vlastne pre všetky nebola, štátne aleči.
0: orgány, že tak. niekedy, či je to šúkol, či je to ktokoľvek, vám pozastaví konanie a dodajte to, dodajte hento, to. Nie treba trvať, ja som dodal všetko ano. a dajte nám negatívne rozhodnutie. A oni to negatívne rozhodnutie totiž musia odôvodniť. A tu sa im nevždy chce, teda si ich uhnala nakoniec.
1: Áno. Oni vlastne nemali o čo sa oprieť, hej, mm. pretože m, podľa zákona sme splnili úplne všetko. Takže ošetrili sme pracovnú dobu a začali sme robiť tieto merania a tak, ako nás COVID fascinoval, ako nás fascinovala infekcia a všetko, čo sa toho týkalo a zistili sme, že po prvých očkovaniach sa začnú, začali merať protilátky, že sa to dá. Najprv sa merali len IgGčka, IgMka spolu, čo kto troška pozná, tak vie, že IgM sa vytvárajú v organizme prvých 7 dní po infekcii, potom IgGčka, čiže tie merania neboli až také presné, ale bolo zaujímavé, že aj človek alebo klient, ktorý mal pocit, že infekciu neprekonal, tak sme mu dokázali, že ju prekonal, treba bez príznakov ako jeden z rodiny, alebo proste... To bude
0: ďalšia otázka, to interpretácia, a teraz budem povie, čo robíte a prečo to robíte.
1: Tak robíme už teraz veľmi veľa meraní, meriame okrem protilátok, aj teda tých prvotných, aj neutralizačných, meriame vitamin D, meriame dedimer, ELP, PLA, meriame cholesterolový profil, glikovaný hemoglobín, feritín transferín v balíčku... Oh. Dúfam, že som nezabudla zabudla
0: na nič, ale... A labák jedne budú myť, co žráť, A
1: labák myť, no? no, tak, tak
0: to Dobre. celkom nie je. A ako, doktor Max, prečo ste s tým začali vy? Ďakujem Nebola prasú. tá motivácia?
2: My sme s tým začali... Prvý, prvý vlastne dôvod, alebo práve tá myšlienka, keď to bola aj predstavované na board, bola, že... Chceme podporiť odbornosť zamestnancov v lekárniach, aby vlastne široká verejnosť videla, že v tých lekárniach pracujú odborníci a vedia dať relevantné interpretácie tých výsledkov, ktoré vlastne získajú týmito meraniami, týmto screeningom. To bolo úplne pôvodné, pôvodná primárna myšlienka, tá nám doposiaľ aj zostala. To znamená, že toto je pre nás absolútne alfa, a omega a v zásade tomu sú prispôsobené aj tie ceny. Um, tá myšlenka tam nebola o tom, že ideme teraz na tom nejako zarábať, toto bude core business, uh, ale vyslovene, aby sme ukázali verejnosti, že v lekárniach pracuje vysokoodborný personál, ktorý im to vie interpretovať. Čo sa týka tých meraní, tak sme nešli do nejakého veľkého spektra toho, čo robíme. A radšej sme išli tak pomalšie, to znamená, že prvoraz sme zobrali CRP, glikovaný hemoglobín, COVID protilátky, tie boli samozrejme trendy, to si sami pýtali tí pacienti. A snažili sme sa urobiť procesy pre našich zamestnancov tak, aby ich vedeli naozaj dôsledne a dôkladne interpretovať, lebo v sieti je to samozrejme iné než v verejnej lekárni, ktorá je menšia, kde sa vedia dohodnúť, vedia sa stretnúť, vedia si to nastaviť. U nás to potrebovalo nejaký proces, nakoľko to máme v 350 lekárniach momentálne. No a potom sme samozrejme pridali ešte ďalšie merania do vybraných lekární a to je Helicobacter pylori, FOB, potom kyselina močová a ešte aj vlastne cholesterol v nadväznosti vlastne na vyhodnotenie kardiovaskulárneho rizika.
0: A tu som sa opýtal, možno keď sme pri očkovaní hovorili, že tá ochota bola taká polovičná podielať sa na očkovaní. Samozrejme v jednotlivých lekární sa rozhodneš a ideš do toho, lebo je to tvoja vôľa. Ako to bolo u vás? Bolo to nadšenie všeobecné u všetkých farmacéutov, alebo aký bol ten pomer tých, ktorí išli do toho s nadšením, tí, ktorí do toho nešli a tí, ktorí do toho museli nakoniec ísť?
2: Priznám sa, že to nadšenie nebolo až také veľké, ako som si myslel, že bude. Sám som bol z toho prekvapený ale postupne sa to stalo prostě takou bežnou vecou. To znamená, že tí ľudia, ktorí, ktorí aj neviem, že kde nastal ten zlom, ale zrazu nastal ten zlom, my máme totiž to taký komunikačný portál, kde si dávame všetky informácie. A zároveň v rámci toho portálu máme samostatnú sekciu venovanú vlastne diagnostickým službám, respektíve tým screeningovým metodám, a, a tam bolo vidieť, ako na tie články tí ľudia, oni majú možnosť reagovať. Palec hore, palec dole, že sa im to páči, alebo nie. Trebujete vlastný Facebook. Nie, nie, niečo v tomto duchu, lebo potrebujeme aj samozrejme vidieť tú náladu. A, v lekárniach nie iba schodávať informácie a nenechať im priestor sa nejako vyjadriť, reagovať, či už komentárom, alebo aspoň tým vyjadrením sa vole, alebo nevole. A bolo tam vidieť pekne ten trend, že najprv to nebolo až také úplne úspešné, ale to teraz nehovorím, že teraz komplet celá firma sa k tomu tak postavila. Tam bolo vidieť tie možno nejaké negatívne nálady a postupne sa to potom zlomilo tak, že naopak takéto úplne odbudli a tí ľudia to začali uh, príjmať uh, skôr pozitívne. Takže m, je to vždy o tých ľuďoch, o tom, že či si to skúsia. Samozrejme, nikoho do toho nenútime. Uh, kto má záujem uh, v lekárniach, uh, napríklad uh, FOB alebo helikobakter, tak uh, tie lekárne to robia, boli dobrovoľne prihlásené, ktoré nemajú záujem, tak to nerobia. Mm-hmm. Čo sa týka CRP, uh, glikovaného hemoglobinu a covid protilatok to realizujeme v každej jednej lekárni a na to je vyškolený každý jeden personál.
0: Viete obidve vyhodnotiť efektivitu týchto činností? Nemusíme hovoriť presné čísla, ale minimálne to, že či to prvotné investície, respektíve aj všetky investície, s tým súvisiace, pretože tie sety a všetko a tie prvotopristrové vybavenie niečo stojí, či to je, minimálne, či to nie je stratové a či si to dokáže na seba zarobiť?
1: Možno keď sme začínali neskôr alebo v inej dobe, tak ťažko povedať, či by sa tie počiatočné investície vrátili, ale tým, že bola doba covidová a každý chcel vedieť, či má alebo nemá protilátky a či sa má alebo nemá očkovať a Uh, uh, takže nám sa naozaj tá vstupná investícia, teda sme išli štandardne len na tie všetky ostatné merania, tak by to bolo asi dlhšie. Ďalšia vec je, že keď toto začnete robiť, tak vás to chytí a jednoducho stále rozširujete, dokupujete ďalšie stroje, robíte iné merania um, a už to stojí zase viacej peniazy, čiže možno sa vám tá prvá investícia vráti, ale um, asi to už nestačí. Lebo si nestáči, spomínala, že ste áno. museli
0: nového človeka zamestnať, to sú takisto personálne náklady.
1: Áno, takisto. Ale ten človek áno. na seba
0: v konečnom dôsledku zarobil. Určite
1: čiže, áno. Čiže, áno, určite Aha. áno. Robíme to rok, od hmm. júna 2021, a uh, máme denne klientov. Teraz, uh, paradoxne, uh, keď minulý rok nám kladli také prekážky pri tom antigenovom testovaní, dnes ich v Trebišove nerobí nikto iba my a nikto iný nie je pripojený na NCZI. Čiže vlastne, keď zo začiatku nám lekári kládli nejaké, možno nepačilo sa im, že to robíme a presne, ak ty si povedal, že čo budú robiť labaky a mali komentáre, tak teraz je to tak, že nám lekári posielajú ľudí. Potrebujú, vyslať, potrebujú listy, mať, mať
0: AGT na to, aby mohli predpísať. Čo sa, ja. čo sa
1: týka antigenov, tak to úplne, že teraz vlastne um, posielajú cieľenie kvôli tomu, aby mali cez NCZ výsledok. U Ale vás, aj ostatné merania takisto.
0: U vás tá prvotná investícia bola zrejme radovo vyšia pri toľkých lekárňach, aj radovo vyššia náklady sú. Vnímate to ako efektívnu činnosť, alebo je to nejako na nula?
2: Ja by som úplne v podstate vedel skopírovať odpoveď kolegyni, aj napriek tomu, že vlastne my sme to robili v tom väčšom meritku, s tým, že samozrejme aj do budúcna, lebo ako vízia je, toto nie je len o nejakej sieti alebo jednej lekárni, ale bolo byť naozaj krásne, kebyže takéto služby vedia poskytovať viacera lekárne na Slovensku a verím tomu, že keď pacienti získajú ten pohľad a proste tú skúsenosť a viac menej ten návyk, že toto ja mám dostupné v lekárniach, ako v zariadení, ktoré je v podstate zariadenie najdostupnejšej zdravotnej starostlivosti a najrychlejšej podstate, lebo v nej viem byť raz, dva. Ja si myslím, že tie investícii sa proste vrátia. Až bude to, teoreticky to môže
0: prinášať aj niečo lukratívne z hľadiska finančného ohodnotenia. Čo sa týka dôvery pacientov, myslíme si, že dokáže farmaceut Výsledok je jedna vec a druhá vec je interpretácia toho výsledku v zmysle celkového klinického stavu pacienta, nejakej jeho diagnozy. Dokážeme my reálne povedať to, že my tu dávame výsledok, ale na interpretáciu je tu, je tu jeho lekár. Teda čo farmaceut dokáže tomu pacientovi v rámci výsledku komunikovať? Nech
1: sa ja si myslím, že tam to veľmi záleží od toho, ktoré vyšetrenia sa robia. Hej? Mm. Sú vyšetrenia, napríklad LP pláde dimer, ktorý patrí skôr naozaj do rúk, vyhodnotenie toho vyšetrenia patrí do rúk lekára, pretože uh, nemusia hneď znamenať, ten výsledok nemusí hneď znamenať, že pacient je chorý, uh, môže byť ovplyvnený mnohými uh, Inými faktormi a my, ako farmaceuti, toto fakt nedokážeme posúdiť. Čiže my aj tieto vyšetrenia robíme vtedy, keď vyslovene si to žela lekár a pošle k nám niekoho, že potrebuje rýchlo výsledok a že nech to urobíme sami aktívne. Toto pacientovi nenukame. Ale...
0: Nie, nie, nie. Napríklad,
1: mnohí sa určite stretli s tým, že príde pacient do lekárne a povie nám, že pol roka kašľujem, ja neviem, čo je so mnou, proste v kuse je zlé a tak ďalej, tak uh, už len to, že mu odmeriate CRPčko, zistíte, či prebieha, neprebieha nejaký zápal, či by bol prípadne vírusový, či by bol bakteriálny. Uh, vieme merať ig um, Vieme, že vysoká hladina IG-čiek väčšinou je vždy, ale väčšinou je pri alergických reakciách. Čiže vieme ho posunúť, že áno, je tam zápalový proces, podozrenie na bakteriálnu infekciu, musíte ísť k lekárovi. A na druhej strane vieme, že tak toto je trebárs alergia, často vieme pomôcť sami alebo nasmerujeme ho na imunologickú ambulanciu. Čiže my ako keby, podľa mňa by sme mali spolupracovať tak, že vieme toho pacienta usmerniť, ušetriť mu to celodenné čakanie v, lekárni, v čakárni u lekára a vlastne tak mu pomôcť, hej. Keď by sme mali Áno, keď by sme mali také. A čo sa týka tej dôvery, tak tiež sa to vyvíjalo a postupne sme vypracovali také veľmi podrobné boláme to výsledkové listy, ale vlastne predtým, než začneme akékoľvek meranie, tak ten pacient si s nami posedí určitý niekoľko minút a uh, zaujímame, zaujímame sa o jeho zdravotný stav, o to, uh, či ja neviem, bol chorý, nebol chorý. Čiže pýtame sa veľa vecí, ktoré si dávame aj štatisticky spracovávať potom. Čiže uh, troška sme aj v obraze a vieme, či... Aspoň dúfam, že teda vieme vyhodnotiť, či stačí a vieme mu poradiť a pomôcť, alebo či jeho cesta je nasmerovaná k lekárovi, ktorý predsa len má liečiť a stanoviť aj konečnú diagnozu. Ja stále hovorím, že vlastne my robíme vyšetrenia a nasmerujeme pacienta, diagnostikuje lekár a lieči lekár.
0: Vy máte veľké dáta vlastne, z viacerých lekární. Máte na tých dátach odmerané, povedzme, mieru, dôvery pacientov, respektíve nejakú, nejaké výsledky, ktoré by mohli byť interpretovateľné aj povedzme pre zdravotné aj pre ministerstvo, že aha, tak takýmto výsledkom sme dospeli a toto by sme
2: vedeli robiť a keby sme to robili, tak by sme boli užitoční pre celý zdravotný systém. V zásade tie dáta, ktoré vlastne získavame tými to meraniami, vôbec nezaznamenávame lebo zmyslom toho nebolo zaznamenávať si teraz, že aké boli výsledky CRP a prípadne sa pýtať na spokojnosť... Ne, ne, nemyslím
0: výsledky, ale myslím
2: to, že koľko máte odmeraných ľudí a... a toto a, samozrejme máme. Ten trend bol enormný, hlavne na začiatku, čo sa týka protilátok, potom to samozrejme kleslo. Teraz, teraz určite bude stúpať CRP, lebo je pripravená, pripravená nejaká kampaň, samozrejme, ktorá by to podporila. To isté sa nám stalo, keď sme marketingovo nejakým spôsobom oznamovali do médií glikovaný hemoglobín, CRP, ale aj tie samotné protilátky. Takže, takže samozrejme, tí pacienti sú spokojní a keď... Konkrétne minule sme mali možnosť pri jednej reportáži, ktorá sa robila pre slovenskú televíziu. Mali sme také šťastie, tam prišiel pacient, ktorý mal chuť sa rozprávať s reportérkou. A ona sa to pekne povedala, že ja som rada chodím, rada si to dávam pravidelne, odmerať tieto hodnoty, lebo to mám rýchlejšie, nemusím sa objednávať, nemusím čakať u lekára a tam to bolo, keď budete mať možnosť, určite si to vypočujte a tam vidíte ten pohľad toho pacienta. Takže ja stále naozaj mám tú víziu toho, že, že toto je niečo, čo by mohla byť budúcnosť práve v tých lekárniach a ukázať tú odbornosť. Takisto ako aj pani doktorka Snobkova hovorila, že je potrebné nejakým spôsobom zvýšiť tú, ten pohľad tej verejnosti na tých zamestnancov v lekárniach, nielen farmaceutov, ale aj farmaceutických laborantov ako, ako odborníkov. A to sa práve zvyšovalo. Tým, že sa tam zaviedlo nejaké očkovanie a tak ďalej a tak ďalej, toto by mohla byť tiež jedna z ciest. A
0: podarí sa to? Nedávno sa mi dostal do taký zborník z konferencie v roku 1984 a tam presne odzneli tieto slova, že treba zvýšiť spoločenské povedomie o farmaceutoch. Teda pred 40 rokmi sme si už hovorili, že treba zvýšiť to spoločenské povedomie. A kedy už bude zvýšené?
2: Možno tí ľudia iba nevytrvali, možno k tomu treba iba vytrvalosť.
0: Myslíte si, že tie merania a tá diagnostika všetko že pretrvá to, alebo pôjde len o nejaký modný trend v súvisiaci s covidom, že keď sa to všetko ukľudní, že sa to vráti do normálu?
1: Minimálne v našej lekárni to pretrvá.
2: Pretrvá, dobre. To isté môžem povedať za nás, práve naopak rozmýšľame, čo ešte iné by sme vedeli ponúknúť našim pacientom. A určite tá vízia je na úrovni vlastne všetkých lekárí na Slovensku. Takže... Čo
0: myslíte, boli by zdravotné poisťovne nejakým spôsobom ochotné sa poderať na financovanie týchto služieb?
2: No ak môžem skúsiť ja na toto? S jednou zdravotnou poisťovňou som sa na túto tému rozprával. Nie úplne konkrétne, že chceme, aby sa niečo refundovalo a tak ďalej, ale že aký majú na to názor. S tým, že tam bolo odprezentované to, že, že pozrite sa, my v lekárniach vieme namerať pacientovi CRP a vieme mu hneď tam v tom momente keď je to relevantné, odporučiť, že toto nie je uh, vec, ktorú je potrebné riešiť nejaký, nejakou antibiotickou liečbou alebo okamžitou návštevou lekára. Uh, uh, vieme hneď uh, uh, priamo pôjmostnomu pacientovi v lekárni. Tá povisťovna sa vyjadrila tak, že no, oni mali skúsenosť, že lekári mali možnosť CRPčka uh, vlastne merať. Aj napriek tomu sa vôbec neznižila uh, preskripcia antibiotík. To, moja odpoveď bola, že no ale viete, predstavte si toho pacienta tam u toho lekára, on mu povie netrvávam antibiotika, on na ho pozera a teraz čo? Lenže to sa v lekárni nestane, lebo lekárnik mu okamžite vie hneď, buď to teda povie, že áno je potrebná návšteva lekára, alebo ö, ö, ja ti viem poradiť, lebo som odborník. A tam potom naozaj prišlo to súhlasné stanovisko a Teraz je ten pohľad trošku inakší. Uhum.
1: To isté, ja som rozprávala s pánom riediteľom našej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože, ako si povedala, tak ja úrady dosť otravujem. A bolo mi to odporúčané, že nech skúsim, či by nechceli ako nejaký bonus pacientom, treba razom prispieť na nejaké vyšetrenie. Ale...
0: Tak ono zrejme ešte stále to potreba, keď už 40 rokov zvyšujeme to povedomie, Ďalšie 40 rokov budeme sa snažiť o úhradu. Ja vám ďakujem obidvom. dám priestor do publika, či sú na tému nejakých diagnostických meracích a podobných záležitostí v lekárňach podnetné od... Je, no tak začneme túto.
3: Ja by som sa len spýtala, že či to robíte akože za vatikánsku menu, alebo si musia pacienti priplatiť. Obi
1: <hým> Nie, robíme to nie za vatikánsku menu. Ja si myslím, že aj je na čase a teda ja nie som rečník a nechcela som to veľmi, ale myslím si, že by sme sa mali prestať hambiť že za svoje vedomosti a za to, čo poskytujeme, že si pýtame nejaké peniaze, pretože ak chcete niečo robiť kvalitne, ak chcete investovať, ak chcete vzdelávať svojich zamestnancov, tak vás to niečo stojí. Ja napríklad svoje dievčata dvakrát ročne beriem na nejaký víkend, kde sa naozaj ale aj vzdelávame, ale aj si to ako kolektív užijeme. Oddychnú si od manželov. Ja neviem. Proste je nám tam fajn. Ale to, to... Tak zľahčujem tú tému, ale jednoducho si myslím, že to ani nie je správne, aby sme do nekonečná robili všetko zdarma. Iba zaďakujem. Je to síce super pocit, ale človek je živý z chleba.
2: Za nás by som povedal, že my to robíme naozaj s minimálnou maržou. Minimálnou. A s tým, že tá myšlienka vlastne pretrváva na ďalej. To znamená, že zmyslom tohto projektu v našej spoločnosti je naozaj ukázať odbornosť zamestnancov v lekárniach. Ale pacient si niečo zaplatí. Samozrejme zaplatí, ale keď sa pýta zrejme kolegyňa, ktorá robí v lekárni, tak predpokladám, že tam bola tá otázka takto smerovaná. Je tam marža, ale minimálna. Hej. Takže že pred, predsúpe, aby sa pokryli to, aspoň sa,
1: náklady
0: tohto projektu.
1: Sa, samozrejme, áno, to máte. byť minimálne.
2: Pokrie náklady, ale s určitým väčším časovým rozostupom. Áno?
1: My máme uh, vlastne m, v zákone, že môžeme poskytovať všetky fyzikálne biochemické vyšetrenia, ktoré si nevyžadujú ďalšie spracovanie inde, ale vieme ich ukončiť priamo v lekárni. A to je samozrejme jedna z ktoré sú v e a máme vytvorený ceník podľa toho, čo nás stoja vstupy, podľa toho, ako sme si to vyhodnotili a pacient normálne dostáva doklad do zaplatení a vyšetrenie si financuje. Áno. Máme urobený ceník, ktorý si v tej časti, kde sa tie vyšetrenia robia, vie dopredu, do čoho ide.
0: Kolegína mala otázka.
2: Vízia do budúcna je určite ako moja osobná. Je taká, že skúsme sa naozaj možno pozrieť na to spoločne. To znamená, že to nie je iba o doktor Max, o 350 lekárniach. A skúsme sa pozrieť možno ako lekárnici, či by sme nevedeli niečo takéto podobné ponúkať v lekárniach. Lebo dôležitá je práve tá skúsenosť pacienta a ten návyk. To znamená, keď není to o tom, že teraz my budeme každú chvíľu vymýšľať niečo, že čo vieme ešte ponúknuť pacientom, skúme sa podariť iba na pár vecí možno, na ktoré si zvyk, zvyknutí pacienti a potom to pre nich ani nie rozširovať. si na to, že toto mám dostupné v lekárni a je to pre mňa štandard. Napríklad CRPčko. To je vízia do budúcnosti, aby to bolo tak rozšírené, aby si pacienti... Proste zvykli na to. Sú na to. Lekári u nás s týmto my nemajú problém. S
1: týmto problém, ale zo začiatku to bolo také, že ktorý ako. Ktorý ako? Ale my mm, plánujeme zase rozširovať svoje služby, lebo ako som povedala, zvedavosť. Teraz napríklad by sme chceli začať merať hladinu HCG, zisťovať deň, alebo týždeň, alebo mesiac tehotenstva a skôr také zaujímavosti. Ja totiž ja som lekarnička z Praxe, 22 rokov vedieme svoju lekáreň a mm, mám pocit, že čím ďalej, tým viac sa stretávam. Pacienti sa stiažujú ako keby na taký nezáujem. Niekedy naozaj stačí s tým pacientom hovoriť a, um, a on, je, on, on to svoje riešenie problému nájde aj bez medicamentov v zmysle, že musí ísť k lekárovi. A, uh, lekári niektorí z dôvodu, že sú veľmi vyťažení, iní z dôvodu, že sa im nechce, to ja nebudem posudzovať z akých dôvodov, toľko priestoru na uh, pacienta nemajú. Uh, my sme mali, Verím, že to tak aj zostane, že budeme mať a určite chceme robiť aj ďalšie merania. A ja si myslím, že keď dostane náš klient, pacient na jednom mieste, čím viac služieb, tým radšej sa bude k nám vrácať a budeme sa vnímať viac, možno tak komunitne, ako nejaká, nechcem povedať, že až rodina, ale asi tak.
0: Ešte tam, kde si bola nejaká ruka, ale ja neviem, kde...
1: Dobrý deň, ja som sa chcela spýtať, či to robíte prístrojovým vybavením v lekárniach Dr. Max, alebo používate na to aj tie svoje vlastné testy, ktoré ponúkate aj na e-shope?
2: Uh, nie, uh, teda nie je odpoveď vlastne na tú druhú časť otázky. Uh, robíme to na základe fluorescenčnej imunóanalyzy na prístroji. Uh, tie tri základné uh, robíme uh, v každej lekárni na tomto prístroji helikobakter a FOB robíme tiež na tom istom prístroji, lebo je tam tá možnosť. Čo sa týka profilu kardiovaskulárneho rizika a kyseliny močovej, tak to robíme na inom prístroji. To už nie je na tej istej báze, to by sa tam nedalo v tom prístroji robiť. CRPčko, robíme na fluorescenčnej imunohalize. Ďakujem pekne za otázky. Pokiaľ nie sú ďalej, tak
4: ešte. Ja to viem podporiť, alebo doplniť cez ten náš projekt, ktorý my robíme Lekárenská ambulancia, na ktorom my pracujeme siedmi rok. A netreba sa báť tých lekárov. My, mám tu dve kolegy, niektoré, tri, ktoré so mnou obchádzali celý región e, lekárov rôznych disciplín. A tí lekári, e, keď oni vidia, a cítia, že sme pre nich pacient. Že my im vôbec, teda partner, že im nezasahujeme do toho, čo, na čom oni žijú, tak tých pacientov nám posielajú sami. Vyslovene sa, či už obvodní lekári, diabetológovia, alebo iné odbornosti tešili tomu, že v tom základnom síte prevencie im v tomto smere pomôžeme. A a myslím si, že pani doktorka Valková, pani doktorka Nemetová, Paťka Martišovičová máme e, skutočne krásne klinické skúsenosti s týmto. Ja by som sa len tešil, aby toto bol e, budúci rast nás farmaceutov, aby sme, aby sme menej sa pozerali na ten hrubý vý, e, výdajlen, ale aby sme tie piliere, ktoré sme si my pred sebou stanovili, že to je diagnostika, že to je stanovovanie teda tých biochemických parametrov, že to je personalizovaný jedálniček a a ďalšie parametre, ktoré sme si tam stanovili, aby boli súčasťou práce každého odborníka a lekárnika. Treba na to len troštičku odvahy. Jak to skúsite, jak vidíte, že tí pacienti chodia. Kto zažil vďačnosť pacienta, keď mu pomôžete, tak, tak to je niečo, niečo fantastické. Nebojte sa toho. Máme na to vedomosti, máme na to schopnosti. Potrebujete prejsť kratučkým školením, ktoré takisto máme spracované. A vieme vás naškoliť a vieme v, tomto, v týchto projektoch takto pokračovať. Neviem, či pani doktorky svoju životnú skúsenosť nechcete nejako doplniť, pani doktorka?
3: Ďakujem pekne za slovo. Vám sa nedá odpovedať, že nie, takže už by som len chcela doplniť, že sme spolupracovali na začiatku hlavne. Sme projekt predstavovali lékarom, teda v Nitre. Som pracovala na projekte jeden rok a boli to všeobecní lekári, diabetológia. V podstate hlavne, hlavne sme si stanovili týchto ešte aj nefrológia. Hlavne práve aj kvôli tomu, že sme mali pacientov diabetes, mali to s myslím druhého typu veľmi veľa aj čo sa týka parametrov na glikovaný hemoglobín. Taktiež sme interpretovali v jesenných mesiacoch CRP, čiže tam sme mali odchyt pacientov priamo v lekárni a takýmto rôznym spôsobom sa nadviazala spolupráca. A tá spolupráca bola s vyše 100 lekármi v Nitre. Ako áno, aj pozitívna a niekedy možno nie úplne na začiatku tá najpozitívnejšia, ale bolo to predstavené tejto kvantite lekárov za začiatok.
0: Že ono stále, všetky tie veci nie sú nejako regulované, nemajú nejakú, nejakú takú všeobecnú definíciu, takže vždy to bude na tom individuálnom, zatiaľ na tej individuálnej na statočnosti, ochote a snahe a aktivite. Takže ja ďakujem obidvom hosťom, ktorí nám ukázali, že ďakujem, či je to malá firma, či je to veľká firma, dá sa a stačí, a stačí chcieť, tak im teda môžeme zapieskať.
1: Piatkový podcast vám prináša značka Som farmaceut a spoločnosť Medart previadz odborných informácií na schtiute www.somfarmaceut.sk.